0: Olá, minha gente! Mosquito! Hum. Deixa o coração, eu esqueci, sempre esqueço. Vamos pausar a música? Pausou? Acabou? Fala, minha gente! Sejam todos bem-vindos a mais uma live terapia aqui. Olá, filhada! É... Eu sempre deixo aqui... Pera aí. Vou escrever aqui, sempre que vocês entrarem, aperta e segura o coração assim, ó, que os corações vão lá no alto e ajuda a divulgar a live. Eu sempre deixo isso aqui é, ao entrar. É o que eu sempre faço, né? Deixa eu escrever aqui primeiro. Pera aí. Ao entrar, deixe o seu coração e olhe o tema acima. Coração e oita, nós... Isso, isso, Bom, vamos lá, hoje eu não posso me estender muito Hoje eu realmente não posso me estender muito O dia tá bem, bem corrido aqui Mas, é... Eu preciso correr com o tema hoje Acho que hoje vai ser... Eu tenho que fixar esse troço aqui, né, oh, meu pai Fixa, 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 isso Eu tenho que correr com o tema hoje. Mas enfim, quem entrou no começo da live, não sei se deu tempo de pegar a musiquinha do, do Fábio Júnior, né? Dos meus vinte e poucos anos, né? Que o refrão, o refrão dessa música clássico, né? Muita gente não conhece, os mais novos não vão conhecer, né? Obviamente. Até eu não conhecia direito, né? Tive que conhecer depois e tudo mais. Mas... Nem por você, nem por ninguém... Eu me desfaço dos meus planos Entendeu? Essa música do Fábio Júnior Depois vocês escutem ela com calma E vocês vão entender O porquê que tem essa crise aí Dos vinte e poucos anos Que é o nosso tema da, da live terapia aqui né? É a crise dos 20 e poucos anos Quando você faz Quando você passa da adolescência Pra Da adolescência Pra fase adulta Né? que é entre os seus 18 a 20 anos ali, você entra numa crise, você entra numa crise, a crise de você tá passando de uma adolescência para uma vida adulta, né, você entra, a primeira coisa, dá um tilt na sua cabeça, assim, ó. porque assim, você, você pensa mil maravilhas, né, você pensa que... A hora, que eu, a hora que eu fizer 18 anos e tudo mais, vai ser tudo diferente, vai ser tudo uau, não sei o que. Mas quando você faz 18 anos, nada muda, nada muda. Às vezes você continua morando com seus pais, às vezes você continua fazendo as mesmas coisas, cometendo a mesma burrada. Né? Acontece, acontece. Entende? Senão você vê que muita coisa não muda. Mas é por isso que dá um choque em você. Porque você sai da adolescência, vai pra vida adulta pensando uma coisa. Pensando, nossa, agora eu sou agora eu sou formal, né? Agora eu sou adulto e tudo mais. Só que... Quando você se depara, você tá fazendo as mesmas coisas, as mesmas burradas. Os, o mesmo comportamento da sua vida adolescente. Porque tem, tem um, um período de demora aí, né? Tem um período que demora até você chegar... Na, na maturidade por completo, né? Tanto que Aristóteles fala que quem é filósofo é só quem é acima de 50 anos. Porque viveu toda a vida, né? Porque viveu viveu a vida e tudo mais. Então, filósofo é aquele depois do, do, dos 50. Antes dos 50 nós não somos filósofo. O que é filósofo? Né? É amante da sabedoria. Então, quando você chega nessa, nessa fase, né? Nessa fase... De, de, de adolescência para adulto é a fase da responsabilidade, né? eu mais que ninguém posso falar isso aí, porque nós aqui, ó, quem tem vinte e poucos anos aí pode falar também, né? Nós temos vinte e poucos anos, eu tô na metade dos vinte, tenho vinte e cinco anos, né? Então, o que que acontece? Quando a gente chega nessa fase desses vinte e poucos anos... É uma fase de responsabilidade, né? A pergunta que vem pra gente é... O que, que eu faço agora? O que, que eu faço agora? Cara, o que, que eu faço agora? Eu não sei o que, que eu faço, não sei pra onde que eu vou. Eu vou ser um psicólogo? Vou ser um médico? Vou ser um advogado? Vou ser um professor? Vou ser um doutor? Vou ser não sei o quê. que? O que eu vou ser agora na minha vida? O que, que eu vou ser? Qual vai ser o eixo narrativo da minha vida agora? E você fica meio maluco com isso. E é por isso que dá esse tilt, né? Dá. dá esse tilt na cabeça, né? Porque você começa a se deparar com aquilo que a vida é, reservou pra você. A sua pergunta é o que, que eu vou fazer agora? O que, que a vida reservou pra mim? Por que, que as coisas são tão difíceis? Então, é, 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 é assim... É batata, é batata. Quando você... Chega nessa fase... Tem, tem gente que é um pouco prematuro, né? Eu, costumo, eu nem sei se a Giovana tá aí ainda. Eu costumo dizer que minha noiva é prematura nessas partes aí. Porque os vinte e poucos dela foi antes. foi antes Ela viveu tudo antes, né? essa fase ela é bem madura pra idade dela. Eu costumo, eu costumo falar que a mãe dela é, registrou ela depois, né? depois. Por isso que ela tem a idade um pouco mais nova. <risos> Entende? Mas quando você chega né, nessa, nessa idade... Você... Trava, você trava, o que, que a vida reservou pra mim? Né? Tem uma trava psicológica ali, né? Só que o que, o que, que acontece? O que, que a maioria das pessoas acontece nessa fase dos vinte e poucos anos? É como diz o Zeca Pagodinho, né? Nosso famoso poeta Deixa a vida me levar Vida leva eu Vida leva eu E aí você vai deixando se levar Deixando se levar Vida leva eu, deixa a vida me levar. Deixa a vida te levar para você ver, porque o vento sopra tanto na terra, no ar, né? No aqui. Sopra para coisas boas, como sopra para as coisas ruins. Coisas que você vai bater na vida e vai se lascar. Se você for deixando seguindo, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Isso não é ter aut autenticidade. Entenda? Né, essa live aqui, eu, te, eu sei que tem muita gente que assiste depois gravado, né? Então, se você está assistindo gravado e tem 20 e poucos anos, ou vive essa fase de 18 a 20 anos aí, é para você essa mensagem aí. Você pode travar, você vai travar psicologicamente, vai travar. Isso é comum, é comum sentir medo na vida. É comum você sentir que não é capaz de alguma coisa. Por isso que tem muitos pais, por exemplo, que quando são pais antes dos 20 eles têm uma trava psicológica. Todo pai, na verdade, eu acho, assim, todo pai, todo pai e toda mãe tem uma trava psicológica ali. Às vezes porque não planejou, o bebê e o bebê veio, mas muitas vezes também até planejou, só que, cara, agora eu tenho alguém que depende de mim para sobreviver. Eu preciso colocar um alimento na minha casa, eu preciso cuidar desse bebê. E aí, como é, aí que que você faz? Te dá uma trava, te dá um choque psicológico ali, até você agir na realidade, dá um choque psicológico aqui e algumas pessoas têm né as depressões pós parto e tudo mais tem um monte de coisas coisas assim entendeu então o que você tem que fazer nessa hora né não deixar a vida te levar, você precisa narrar a sua vida se alguém te perguntar hoje assim quem é você você vai saber responder para a pessoa quem é você. É aquele famoso ditado, né? Quem sou eu na fila do pão? Hã? Quem é você? Você sabe narrar a sua vida? Você sabe quem é você? E aqui eu quero passar um exercício aqui pro pessoal que tá assistindo gravado e pro pessoal que tá aqui na live. É... Começa a meditar sobre a morte. Faz um, um exame de necrológico. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho disso aí. Mas faz um exame necrológico. Imagine que você é seu melhor amigo, ou sua, você é sua melhor amiga, no caso das mulheres. E aí você vai começar a escrever uma carta para a sua, sua melhor amiga, que no caso é você, que morreu. Né? Imagine que você está no, no velório dessa pessoa, e no velório dessa pessoa você começa a escrever as coisas. Começa a escrever as coisas sobre você. Quem estaria no seu velório? Quem estaria lá no seu velório? Quem, você, quem estaria chorando por você? O que, que você teria deixado para o mundo? Qual valor de agregamento você deixaria para o mundo? Quais são os valores que você deixou no mundo? Qual é a sua marca, a marca que você deixou no mundo? Qual é a marca? Se você não deixou, a Santa Teresa de Calcutá, que dizia muito isso, né? Se, se, se a gente passa na vida de uma pessoa e não deixa os nossos rastros nela, não deixa rastros de felicidade, rastros de paz, uma marca de paz, uma marca de felicidade, a gente não deixou nada. Tá entendendo? Então, é isso. É isso, entende? O que você deixou? O que você deixou nessa terra? O que você deixou na. Qual é a marca que você é, deixou na vida das pessoas? Então faça esse exame necrológico mesmo. Escreve uma carta pra você morto. Porque depois de morto, você não consegue mudar mais nada. Acabou, acabou, acabou. É ali ponto final. Entende? Então, acabou. Aí você coloca lá, coloca lá, olha. Eu, eu deixei isso, isso e isso. Você vai ver que você não deixou nem metade pro mundo do que você sonhou. Essa que é a verdade. Então, então que, por que, que eu tô falando isso? Pra que você... É, tome a direita da sua vida. E tome o rumo da sua vida, né? Eu tenho 25 anos, né? 25 anos. Deve parecer mais, mas é 25. É 25, tá? Não me envelheça. Mas... Eu preciso tomar um eixo narrativo da minha vida. Né? Eu preciso saber quem eu sou, pra onde que eu vou, quais são os meus objetivos, qual é a minha vocação. Né? Nessa fase dos vinte e poucos, às vezes dá uma crise vocacional na gente que você sabe como é que é. Né? Às vezes você começa a fazer faculdade, sei lá, você começa a fazer medicina. Aí depois da medicina você vai pra engenharia, tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí da engenharia você vai fazer cosmético. Sabe, eu, eu conheço muita gente que teve essa crise na época de faculdade mesmo, né? Uma, me, uma menina que, que fez faculdade de uma, as três, quatro faculdades, cara. As três, quatro faculdades de três, quatro cursos diferentes. E não, se encontrou, e não se encontrou. Porque teve esse choque vocacional. Que é típico de quem tem 20 e poucos anos. Porque entre os 20 e 30 é onde você constrói, digamos assim, a sua vida mesmo, né? Quando você sai, sei lá, da casa dos pais... Tem gente que sai antes, né? Tem gente que sai depois... Mas é entre essa fase 20, 30 ali... Você sai da casa dos seus pais... Você bate, bate no peito... Fala, agora é comigo... Agora é comigo... né? Casa, não sei o que... Vai... E bota a cara no mundo... Só que o mundo te dá muitas, muitos tapas... Muitos socos... Muitos murros... né? Tem até uma cena do rock... Que eu lembrei agora... Eu nem tava marcado para falar... Mas, eu não sei nem... Eu tenho que assistir essa live depois pra fazer a transcrição dela. Porque tudo que eu fiz na transcrição aqui, eu já falei aqui. Agora só tem coisas a mais. Mas tem uma cena do Rocky Balboa. No Rocky 5, se eu não me engano. Quando o filho dele já tá um pouco maior. E o filho dele tá mais ou menos nessa idade 18 a 20 anos ali. Tá na crise dos 20, né? E aí, o filho dele fala... Eu não, sei, eu não lembro o que o filho dele fala pra ele. É alguma coisa do, do tipo assim... Mas você quer lutar de novo e... Mas não precisa disso, você não precisa provar nada pra mais ninguém. Você não precisa provar nada pra mais ninguém. E aí o rock fala pro filho dele. Não importa, não importa é, o, quanto vão, o quanto a vida vai te bater. O que importa é o quanto você consegue ficar de pé com as porradas que você leva da vida. E isso é muito claro pra gente. Não interessa se a vida vai te bater. Não interessa o quanto você bata na vida. Né? imagina você estar tá lutando no ringue, assim não 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 importa quanto você bata para o, no seu oponente não não importa quanto você bate mas é o quanto você consegue ficar de pé diante do seu oponente que o nosso oponente no caso é a própria vida é o próprio mundo a própria realidade o quanto eu e você conseguimos ficar de pé ficar firmes diante do mundo e o mundo dando soco né dando soco dando tapa você caindo levantando caindo levantando Quanto você consegue ficar de pé? É essa a pergunta que você tem que responder. Com as porradas que a vida te dá. Não interessa o quanto você bate. O interessa é quanto você está disposto a, a tomar soco na cara. A, 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 ao quanto você está disposto a ficar de pé. Porque é você ficando de pé que você vai conseguir deixar o seu legado. Né? Imagine que triste. Imagine que triste. A gente chegar, eu falo a gente porque eu também tenho os 20 e poucos anos aqui, gente. Falei pra vocês que eu tenho 25. Mas imagina um dia a gente chegar pros nossos netos daqui, sei lá, uns 50 anos, 40, sei lá. Ou pros nossos filhos mesmo. E falar pra ele e não conseguir narrar pra eles o que você deixou no mundo. Olha, filha, eu fiz isso, isso e isso. Ou só, ou você vai falar pros seus filhos, pros seus netos, olha. Eu fiz isso, isso e isso, mas não faça isso não. Que isso é terrível. Só zoou o barraco, não fez nada não fez nada de bom no mundo. Não vai adiantar nada. Né? Então, é necessário a gente... Tem a crise dos vinte e poucos, é comum, é normal. É normal ter essa, essa crise entre os vinte e trinta ali. E eu costumo dizer que é dezoito a vinte ali, do dezoito aos trinta, na verdade. Tem essa crise existencial, essa crise dos vinte e poucos, mas é comum segue a vida, segue a vida, tome porrada mesmo, tome porrada, e eu tenho certeza que com as porradas da vida, você vai conseguir é, levantar, né? você vai conseguir é, tomar porrada, tomar porrada, porque assim, quando você olha pra sua vida com vinte com e poucos anos, você, sei lá, você olha pra sua vida assim e fala, cara, o que, que eu tô fazendo na minha vida? O que, que eu conquistei até agora? O né? que, que eu conquistei até agora? Né? Eu vou contar uma particularidade para vocês aqui. quando, eu, Desde os meus 18 anos, mais ou menos, eu, eu planejei em ter filho com 25 anos. Não, com 26 anos. 26, 26 anos. Né? Planejei com 26 anos. Só que não vai ser possível. <risos> não vai ser possível. Eu tenho 25. Ah, pode ter filho ano que vem. Pode ser, mas vai pode nascer só depois do outro ano, porque eu, eu caso ano que vem. Entendeu? Então ano que vem eu não posso ter um filho aqui no, nos braços. Eu posso até ser pai com 26, né? Mas o filho vai vai vir à luz com com já é comigo com 27, com 28 e por aí em diante. Então as coisas muitas vezes não sai como a gente planeja, não sai. E é por isso que tá aqui, ó, a crise dos 20 e poucos, porque a gente não sabe, não sabe o que virá depois. Entende? E é por isso que a gente entra nessa crise dos vinte e poucos. Porque a gente planeja, planeja, planeja e às vezes não acontece como a gente planejou. E aí a gente entra em crise, aí chora. Só que o problema, pode chorar, pode espernear, fica à vontade, pode chorar no banheiro lá, pode dormir chorando, não tem problema, não tem problema. Mas tome a autenticidade da sua vida, toma a autenticidade da sua vida. Se alguém te perguntar, repita a pergunta lá do começo da live, se alguém te perguntar quem é você, você vai saber responder quem é você, né? Não adianta falar, tipo, eu sou aqui, deixa eu ver quem tá aqui, eu sou o Paulo, eu sou a Mari, eu sou a Thaís, eu sou o Vitor. Não, não adianta, não adianta, não adianta falar só isso. Você é um ser irrepetível. Você é o um único ser que é você mesmo. Ninguém vai ser, co vai ser como você, na terra é só você que pode dizer: Eu, ninguém pode dizer isso por você, nem seu irmão, nem sua mãe, nem nada. Só você né só eu posso dizer: Eu, 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 entende? Então, qual é o seu eixo narrativo? Onde está a sua narrativa? Tome suas rédeas, tome suas rédeas e siga em frente com as pauladas mesmo que a vida te dá. Tá? Não, só não, não seja um, um adulto. Né? Falando com o pessoal de, de maior de 18 anos aqui, que já está já na vida adulta, está entrando na vida adulta. Não seja um adulto é, que chora. Que chora por qualquer coisa, né? Chora por qualquer coisa. Ah, eu não consigo? Ah, eu não posso. Ou tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Não! Não! A gente tem. A gente tem 20 e poucos, né? A gente, bora pra aula. Daqui a pouco nós estamos lá, ô Débora. <risos> Daqui a pouco nós estamos lá. 10 minutos começa a aula da. Da especialização em psicoterapia. Daqui a pouco nós chega lá. <risos> tá? Mas só para finalizar a verdade: ainda bem que você lembrou, eu nem tinha visto o horário, né? Mas só pra gente finalizar aqui: não adianta você espernear, não seja um adulto ou um começo de adulto chorão. Não seja um chorão, de verdade. Não seja um chorão. Lute por aquilo que você acredita. Lute por aquilo que você acredita. Tem alguns projetos e esse, esse aqui é um deles. Esse é um projeto que eu tô lutando, sabe? A live terapia aqui de segunda a sexta. Olha, eu tô com a roupa do, do, do trabalho aqui ainda, né? Eu nem tomei um banho ainda pra refrescar e tudo mais. Já tem aula daqui a pouco. Mas é um projeto que eu luto, entende? É, Caiu levantou. Isso aí, Thaís. Caiu, levantou. Então, entende? É você lutar por aquilo que você acredita. Eu acredito que essa live terapia tem um pessoal que as assiste gravado. Eu não sei se assiste até o final, não sei, mas tem visualizações lá depois. Se você está assistindo gravado, deixe um comentário aqui para eu saber que isso está funcionando de alguma maneira para vocês. Porque eu acredito muito nisso aqui, eu faço essa live terapia justamente pra quem não tem condição, sei lá, de fazer uma terapia, de pagar uma terapia, né? De pagar, porque é um valor que você vai agregar, às vezes não tem, às vezes tá aqui na internet perdido, assiste uma live terapia, vai te dar um rumo na sua vida aqui, como vários temas que a gente, que a gente abordou nessa live terapia, entende? Então, esse é um projeto que eu luto, que eu luto, que às vezes não é fácil não é fácil, porque eu faço toda uma transcrição antes de falar alguma coisa aqui pra vocês aqui eu não saio falando da minha cabeça não eu faço toda uma, uma transcrição tudo mais aqui pra trazer conteúdo pra vocês entende? E, mas eu luto por isso entende? quando o Fábio Júnior na, naquela música Crise há 20 e poucos anos ele diz assim, ah, agora é, é quando ele tá cantando mais velho, ele fala assim agora é 40 e poucos, mas eu continuo lutando pelos meus sonhos eu achei bonito isso Quarenta e poucos anos, ainda continua lutando pelos seus objetivos, pelos seus sonhos. Então não vai parar nos vinte e poucos aqui não. Vai ser, vai ter mais, mais, trinta e poucos, quarenta e poucos, cinquenta e poucos, até quando a gente morrer. Aí vai ser alegria eterna. Aqui nós vamos lutar, 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 ralar até o final. Beleza? Eu não quero me estender mais porque eu tenho uma aula, né? A Débora bem me lembrou aqui. Eu tenho uma aula de especialização em psicoterapia, tá bom? E, verdade, falando de psicoterapia aqui, não sei se vocês sabem... Eu deixei nos destaques lá também, tô atendendo online, né? Até porque o trabalho é que não falta. Sirvam, sirvam, verdade, sirvam, sirvam. Sempre tem gente pra você servir. Sempre tem gente pra você servir. Inclusive, falando em psicoterapia e em servir... É... tenho eu... Agora eu tô com, com o WhatsApp do consultório, tá? Se vocês quiserem atendimento online lá... Se você quiser divulgar pra alguém algum atendimento online tá lá na, na no link da minha bio, é só entrar lá, entra no site do consultório, manda mensagem, tá? E com, com valor, essas coisas, de coração não se importem no primeiro momento, tá? Tem valores para todas as classes, tá? Todas as classes. Eu escutei uma vez que, que grava bem essa essa mensagem, essa 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 frase assim: cobre, cobre de de quem pode, cobre muito de quem pode pagar muito, cobre pouco de quem pode pagar pouco. E não cobre nada de quem não tem condições de pagar. Então, é isso, tá? É isso. Eu quero encerrar com a música. É, acabou. Acabou, cara. Acabou. Quem conhece a música aí? <risos> Crise dos vinte e pouco. Vamos encerrar. Nós vamos encerrar com a música e eu vou partir para a aula, tá bom? Curtam as músicas aí, gente. Daqui a pouco, hein, Débora? Tamo lá daqui a pouco, hein? Partir de novo, né? Valeu, gente! Fiquem com Deus, tá? Até amanhã na nossa live terapia, mais uma vez. Eu acho que eu vou fazer às 8 ainda, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.